Välkommen till en ny episode av Lalomolisbacken Nettrollens skräck en kringkastning som faktiskt är er styrt av socialistisk vänsterparti. Hans Olav du är er med på telefon idag du. Ja, så när jag får ett kvarters varsel och jag bor på Görvik så är er det lite svårt att finna några andra lösningar. Dålig distriktspolitik man då. Ja, men jeg, men jag har en tydligt skarpt oss där. Det är er... Men jag har en grund det var en grund att det gick lite fort och det var att jag måste möta i spörretimen idag onsdag för att snacka med statsministern vet du. Uh, ja, uh, så då måste du Nej, det var det som var väldigt intressant för att uh, vet du vad en forskelsförnektare för nå? Eh, kommer hjälpa mig till det må vara en person som benekter att det är er skillnader i själva om det är er skillnader lite sån i klassen med klimatskeptiker. <laughs> Nettopp. Och det som är er så gøy. Ja, och det som är er så gøy är er att klimatförnektingen och forskelsförnektingen har en tendens till att dyka upp på samma sted. Det är er en särlig sån kunskapsaversion vill jag säga si, i Fremskrittspartiet. för du husker aldrig runt när vi hade med Siv Jensen för några år tillbaka för att få hon till att se si att klimatändringarna var mänskliga sant? det tog väldigt lång tid satt väldigt långt inne. och så nu för påske så var då finansministern i Stortinget och fick frågor från SVs eminenta nästledare Kirsti Bergstø om vad hon mente om de, den ökande olikheten i Norge. Eh, på hon då slog tydligt fast att det var fel att skillnaderna ökte i Norge. och för säkerhets skull gentog det ett svar till efterpå till Per Olof Lundteigen. Så jag spurte statsministern om det idag då om om regeringen nu inte bara har slutat och vill göra nu med de för det vet vi men att de faktiskt förnekar att de finns att det lite om man visar sig att Anna Solberg Anna känner att de finns då så det var ett det var ett ett litet steg för mänskligheten men ett stort för civilens ja men det blir inte ett stort Uh, jo, det kan du se, si, men uh, nu må de i hvert fall uh, forholde sig til det de ikke ønsker å gjøre noe med. Ja, de må innrømme et problem de har hevdet at ikke var der, på sett og vis. Nettopp, nettopp. Uh, og det tenker jeg, um, det tenker jeg uh, uansett, jeg har du et, kanskje et lite troverdighetsproblem hvis du sier at du skal gjøre noe med noe som du lenge har påstått ikke er et problem. Men det ska vi väl vite och konfrontera dig med senare. Är er du är er du glad för att vi inte ska på landsmöte igen den helgen eller? Jag har haft min foto med landsmöter för i vår jeg. men det blir ju spännande att se vad som sker där i en del en del viktiga saker, inte minst Lofoten och Vesterålen och oljefrågorna så blir det ju väldigt spännande att se vad som kommer att ske på APS landsmöte. Det är er ju um, väldigt grett uh, med ett landsmöte vi slipper och snacka så mycket om här uh, på Lallemolisbågen sedan vi har haft vårt och det gick väldigt bra så kan vi ta fri i helgen och bära upp till förlåt att ha sitt landsmöte. Och så tänker jag kanske att Arbeiderpartiet er glad for at de ikke er i sitt brittiske søsterpartis sted som akkurat nu fikk utløst nyvalg mens de har de verste målingene i mannsminne. Det er et veldig utspekulert system det der med å kunne skrive ut nyvalg når du vil. 
Du kan göra det akkurat i det ögonblicket målningen är er som bäst för dig och så så jag att Theresa May på sa att hon har inte tänkt att möta på en enaste TV-debatt så att det inte ska bli en enaste anledning till att få gjort något med de talen för oppositionen heller. Det är er väldigt bra valkampstrategi. Ja, historiskt så har ju det där varit ett problem. Nu har de ju ändrat lite på reglerna i Storbritannien och gjort det lite vanskligare så det, det Før var det jo mye mer et problem än det der nå, men det er klart at det er jo fortsatt en makt som, som ligger der. Og kan jo, vi skal nog komme mye tillbaka til det britiske valget, så historisk så har ikke den der ideen med at jeg har et flertal, men jeg synes ikke det er stort nok, så nå skriver jeg ut nyvalg. Det har ikke varit noen sånn veldig god idé for en del kritiske statsminister i tidligere perioder, men det er klart at i den situation du har nå, så har jo mig väldigt gode kort på hånda, ikke minst fordi Labour sliter så mye som det de gjør. Så det kan ju gott vara att det funkar nog men det historiskt sett så har det varit ett högt spel och det blir ju väldigt spännande att se hur det slår ut. Det är er ju en liksom rar situation för hon skriver då ett nyvalg för att få ett styrka mandat till och mellan landen ut av EU och det är er det ju ganska många som egentligen inte är er så väldigt för. Sant. Så det är er ju många spännande osäkerheter i den situationen men men jag tror nog också att det kommer upp på ett väldigt dåligt tidspunkt för Labour som du är er inne på. Men det ska vi helt säkert komma tillbaka igen till att det vart som det valget närmar sig. Men då ska vi inte snacka om Anna Solberg, vi ska inte snacka om att vara upp till sitt landsmöte, vi ska inte snacka om Storbritannien för vi ska snacka om Frankrike och vi har till och med inviterat en gäst. Då ska vi skynda oss vidare till absoluta höjdpunkten i Lalemelysbacken nämligen gästen och den gången så ska jag få möta en gäst och har mött för det för hon är er väldigt aktuell akkurat nu. Kerstin Öckrust välkommen. Först omnämnsis i fransk litteratur och områdestudier vid universitetet i Oslo. Mer och mer medieansikt i det sista efter att du var med på Lalemelysbacken har du lagt märke till det? Det har jag lagt märke till det var först. <laughs> Först oss så dagsrevin men du du är er ju då många städer som kommentator i förbindelse med det franska valet och eh, det är er nog på söndag och det är er vanvittigt spännande. Vad är er bilden akkurat nu Kerstin? Ja, det är er riktigt att valet är er nu på söndag. Det är er ju första valomgången då det är er viktigt att säga si. det är er två valomgångar. Andra valomgång som självklart avgörna är er två veckor efter på 27 maj. Så det är er de två bästa kandidaterna från första valomgång som går till sista avgörna. Men alltså bilden nu då det är er ju en triller av dimensioner för det är er inte bara två, inte bara tre, men hela fyra kandidater som kan som kämpar om att få de två topplasterna och de är er samlat i det fransmän kallar en mouchoir de poche, alltså en ett lommetörkle. Det är er så eh, tätt mellan dem. Eh, akkurat nu så ligger ju de två som väldigt länge har ligget helt i tät, alltså Emmanuel Macron från centrum och Marine Le Pen från yttre höger. De ligger fortsatt i tät på sån 22-23 och Hacke Hel ligger alltså den ultrakonservativa François Fillon från partiet Gaullistpartiet Les Républicains. Han ligger på sån på runt 20 % och så har du Jean-Luc Mélenchon från från yttre vänster med sin oavhängiga bevegelse La France Insoumise som vi säkert ska komma tillbaka till. Han ligger på någon målningar rätt föran Fion på någon målningar rätt bak. Og han har ett sånt kraftigt momentum nu. men det ser också ut att det att Fion som många hade avskrivit för längst på grund av dessa skandalerna att han också är er på väg tillbaka. Så det är er helt omöjligt att spå faktiskt vem som kommer till att ta de två topplaceringarna slik bilden ser ut nu. 
Vi måste snacka lite om Jean-Luc Mélenchon för det han är er nog på alla släppar efter egentligen inte har haft en så central roll i vart fall i norska medier sin täckning av valkampen till nu när vi snackat om detta föregång på podcasten här i vinter så hade jag akkurat varit och mött Mélenchon och vi diskuterade lite om han hade möjligheten att bli en sån fransk Bernie Sanders. Det var ju så många som trodde på den gången men vi ymtet ju liksom fram på om det och jammen ser inte det ut till att slå slå till. Mélenchon som alltså leder sin egen gräsrotbevegelse lite på sidan av de traditionella partierna och så han kan med han och vad står han för? Ja, han är er ju uppvuxen i Socialistpartiet. Han var med där i, I flera tio år och var till och med minister i sin tid. Det intressanta är er att på 90-talet så var det en kamp mellan han och François Hollande, alltså nuvarande president, om vem som skulle bli den nya första sekretären som det heter i Frankrike i Socialistpartiet och den kampen vant Hollande så kan man ju spørre sig vad hade skett med Socialistpartiet hvis Mélenchon hade vunnit den gång men i vart fall så tackade han för sig någon år senare för det var missnöjd med den linje som Socialistpartiet hade lagt sig på och startet först ett parti som heter Le Front de Gauche eller Le Parti de Gauche var det i första omgång alltså vänsterpartiet så blev det till Le Front de Gauche, som var en, en mer bredere anlagt eh, valgallianse eh, som han eh, som han stilte som presidentkandidat eh, för förre presidentval och då fick han 11 procent och blev nummer 4. Så bröt han också med denna bevegelsen eller detta denna valgalliansen för att då starta sin egen folkbevegelse som du sa La France Insoumise heter den och det betyder det upprörske Frankrike eller det ukule Frankrike ett Frankrike som inte vill underkasta sig som spiller väldigt på den revolutionära historien till till Frankrike. och många kallar han ju kommunist det vill han nog inte kalla sig själv han vill nog heller kalla sig kalla sig en äkta socialist i motsättning till socialdemokraten i socialistpartiet men men nu har han han har han har en kommunistparti i ryggen så vitt det är er. de de stemte ett kritiskt ja till till att stötta hans presidentkandidatur Och han har som huvudmål att avskaffa eller få en slut på den femte republik, som är er alltså den republiken Charles de Gaulle införte i 1958. Han menar att den har gått ut på dato, att det är er för mycket makt till presidenten. Han kallar det la monarchie présidentielle, alltså ett ja, alltså vad det betyder och önskar mer makt till till folket rätt Så han arrangerade en en mars för den sjätte republik i Paris för en fyra uker sedan. Där var jag till stede sammen med min man och en rekke studenter från universitetet i Oslo och där var det 130.000 till stede på Place de la République i Paris och det var faktiskt då att denna uppgången hans började för han visste att han hade en evne till att mobilisera massivt och efter någon dagar så presterade han helt fantastisk i den första TV-debatten och efter då så har det bara exploderat. Hans Olav, hur ser det ut från Jövik egentligen? 
Nei, det ser jo veldig eh, spennende ut. Nå skal vi jo si til det du sa med demonstrasjonen, at det er jo alltid veldig stort inntrykk å være til Stefansson, men en ting må man jo si om franskmenn, uansett partifarge, holdt jeg på å si, at det å klare å mobilisere til massemobiliseringer og, og demonstrasjonstog, det er de gode til, altså. Så, så det er jo flere som har klart det i Frankrike uten å bli president. Men, eh, men, men det er spennende å se, og jeg slår meg jo, jeg sitter og ser på dette fire kandidater som kan gå videre, to som uh, skal gå videre. Det blir jo veldig spennende både om Mellansjov kan gå videre og hvem man eventuelt møter der hvis han skulle klare å gå videre. Det er jo ikke akkurat uvanlig at hvis man først har fått momentum og fått opptur at man liksom seiler opp når det er jevnt og gjør det bedre enn venta. Det har vi jo sett mange eksempler på. Så ut fra det så kan man jo nå ha et uh, håp eller en tro på det. Men da blir det jo veldig spennende hvem man møter. Da. Det gunstigste for han vil jo være å møte Le Pen, eller hva tror du? Ja, det er jeg faktisk helt enig i. Det, det er nok den, den eneste sjansen han har til å stikke av med steieren. For hvis han møter Fion eller Macron, så vil nok helt klart de fremstå som mer samlende figurer enn det han er. Mens eh, mot Le Pen så blir det denne republikanske fronten som franskmenn er kjente for å, for å danne mot hvem det nå enn er som stiller for nasjonalfront. Eh, det vil si at man, man holder sig for nesa og stemmer på motkandidaten uansett hvem det er, for å nettopp opp hindre at nasjonalfront får, kommer til makta. Det skal sies... Ja, unnskyld. Nei, det skal sies at, at Macron og Fion vil nok vinne med større margin over Le Pen, men meningsmålingene viser at også Mélenchon vil kunne slå henne. Men er de til å stole på? For det er jo et annet stort spørsmål, det er om Le Pen sin støtte i andre runde er undervurdert i målingene, sånn som Brexit-støtten og Trump-støtten og stort sett all høyrepopulistisk støtte ser ut til å være undervurdert i målingen. Ja, det kan absolut være at den er undervurdert, og særlig velgerne til Fion står nok mye nærmere Marine Le Pen enn de gjør Jean-Luc Mélenchon eh, hvis, hvis valget skulle stå mellom, mellom de to. Men samtidig så skal man heller ikke undervurdere den mobiliserende effekten det vil ha på andre velgere som kanskje ikke stemte i første valgomgang dersom Marine Le Pen kommer til andre valgomgang. At det blir en sånn, en ekstra effekt, mobiliserende effekt dersom hun, hun er et av de to siste en av de to siste kandidatene. Det slår meg jo at hvis vi nå skulle få Mélenchon mot Le Pen i Frankrike, så får vi jo på sett og vis den der veldig kule duellen vi ikke fikk mellom Bernie Sanders og Donald Trump i, eh, i USA. Da. Eh, jeg er relativt optimistisk for at Le Pen ikke blir president, selv om jeg tror hun har god sjanse til å gå videre til andre valgomgang. Og der er det en stor forskjell på USA og Frankrike som har vært å merke seg, og det er at valgdeltagelsen er veldig mye høyere i Frankrike. Slik at når Donald Trump ble valgt til president i USA, så var det jo rundt 25 prosent av de stemmeberettigede som stemte på ham. I andre valgomganger her så må vel Le Pen opp på kanskje 40 prosent eller et eller annet rundt der av de stemmeberettigede i Frankrike for å kunne vinne valget. Og det er jo et ganske mye større sprang opp for en høyrepopulistisk kandidat, eller hva tenker du? Jo, det er helt enig. Du har helt rett i at det historisk sett har vært veldig høy oppslutning rundt presidentvalget. Det vanlige er 80 prosent cirka valgdeltagelse, men dessverre så er det sånn i år at sannsynligvis vil det være en langt større andel hjemmesitter enn ved tidligere valg. 25 opp mot 30, kanskje til og med 35 prosent hjemmesitter er det noen meningsmålinger som spår. Og det skyldes jo for eksempel alle disse skandalene som har rammet Fion, men også Marine Le Pen. Uh, 
som, som har brukt sin parlamentariska immunitet för att slippa möta i retten mot de falska ansättelserna hon är er anklagad för. Så så att det är er en slags alltså det är er en ökande politiker skepsis för att snacka om politiker förakt i Frankrike akkurat nu som som vill kunna kunna spela in och flera aviser spår att det största partiet blir sofan eh också vid detta valge och vilka utslag det får det blir det är er också väldigt svårt att Det, det blir også spennende å se her da, om, om de to, vi kan vel si at to av disse kandidatene har jo et problem med skandalesaker og korrupsjonsanklager, så å si. Mm. Uh, mens de to andre har litt ulike årsaker, vel ikke har det i samme grad, så da blir jo spørsmålet om det kan bli det utslagsgivende for hvem som går videre her. Ja, det kan det, og, og lenge så, så trodde man jo at Fion var helt ute av, av tetløpet, nettopp på grund av disse, disse skandalene, at han, ville, uh, at han fremstod som eh meget lite trovärdig för för folk flest men nu visar det sig att ju längre man kommer bort fra denna Penelope Gate avslöringen i slutet av januari och ju närmare man kommer valet jo mer ser många ut till att tänka hm jag skulle ikke valgt det tryggaste alternativet då den den konservative och presidentaktige Fillon som vill kunna ge mig något som nu jag vet vad jag får då, ikvant. Mens med Mélenchon, Le Pen och till och med Macron som heller inte har något traditionellt parti i ryggen, så vet inte väljarna vad de får. så det är er möjligt att Fillon kommer till att vinna väldigt mycket på nettop den usikkerheten helt på slutet. Låt stoppa där ett litet ögonblick folkens för det är er ju för många av lyssnarna på den här podcasten så vi ju ett intressant fråga vad är kan bör folk på vänstersidan sätta sig lite till då? Er det eh, Mélenchon eller er det Macron? Um, og, og jeg tenker at situasjonen i Frankrike nu er et godt bilde på det du ser i en rekke land egentlig, der den gamle venstresiden viser sterke sammenbrudstendenser. Altså, det jordskjelvet som allerede har skjedd i dette valget er jo at Socialistpartiet, altså det tradisjonelle sosialdemokratiske partiet i Frankrike, har en kandidat som bare faller og faller og faller i oppslutning og at kan si, den yttre venstresiden mobiliserer disse velgerne samtidig som eh uh, 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 er den processen som man har blivit kallt passokifisering alltså från det som skedde i Hellas där uh, det traditionella socialdemokratiska partiet bröt samman Syriza tog över du har sett det i Spanien med Podemos du har sett det i USA med Sanders kampanjen alltså att en ny vänstersida är uh, stant att växa och så ser du också att traditionella medier och högersidan uh, och andra klarar inte förstå detta fenomen har väldigt behov för att pröva och ge det de gamla överskrifterna därför blir Melanchon hela tiden omtalt som kommunistkandidaten för exempel trots att han inte är er med i kommunistpartiet kommunistpartiet bara motstrebande vill stötta hans kandidatur. Hvis du ser på hans politiska program så är er det ju det intressanta tvärt emot menar jag att det tydliga fällestrecket du nu har med den nya vänstersidan som också fram är er att det är er knallhårt på fördelning men också i Melanchons tillfälle kombinerat med väldigt tydlig grön profil och så han är er en väldigt markerad miljöpolitiker. Så det är er detta som är er intressant med Melanchon, inte de kommunistgrejerna som en del journalister är er, er, er av. Det att han uh, han uh, representerar en sån ny typ av vänstersida. Macron på den andra sidan är er ju mer klassisk den Hillary Clinton centrum typen som har satt i väldigt många valg i väldigt många västliga land med en politiker som är er väldigt tydlig värdeliberal 
men också egentligen ganska marknadsliberal. och jag är er rädd för att hvis Macron blir president så vill jag bara fortsätta och bygga upp under den här ja, det folkliga sinne mot en vänstersida som inte maktar och för en fördelningspolitik som får ner skillnaderna och en ekonomisk politik som får folk i jobb. Ja, men det är er viktigt att påpeka att du man för alldeles inte säga si till Macron att han är er vänsterpolitiker för det det är er, det vill inte han vite av. Mm. Och det värsta man kan säga si till han är er att han är er arvtagaren till François Hollande. Mm. Det är er väldigt viktigt för han att skapa. Men är er han inte det på en måte? Jo, är sant? Han är er ju på väldigt många måter det. Men men han gör allt han kan för att skapa ett image om att han representerar något nytt. Han är er progressiv, han är er moderne och att han alltså han säger ni du droit ni du går så han är er verken vänstre eller höger och att den väldigt gamla gammaldagse måten och skille mellan mellan höger och vänster den är er utdaterad och att han är uh, er, er i centrum och snackar till till alla fransmän akkurat som president de Gaulle gjorde i sin tid. så så att och vi ser oss att fler och fler från högersidan också appellerar alltså uppfordrar till att stämma på på Macron istället för Fillon. Så han är er faktiskt lite han är er nog närmare centrum än än alltså än det man det man tror, närmare högre än än det man tror. Men det er interessant det du sier om Socialistpartiets opplösning. Det er jo, det er jo som et, å se en, en togkrasj live. Det er jo stakkars Benoît Hamon som er en egentlig veldig sympatisk kandidat, og som, som står Jean-Luc Mélenchon veldig nærme i mange saker. Det som det største, den største forskjellen mellom de to er standpunktet til EU, der Jean-Luc Mélenchon er veldig skeptisk og, og ønsker å reforhandle avtaler med, med EU och hvis ikke det går så så bryte och gå ut. Eh, mens Amon i likhet med Macron är er väldigt pro pro EU då. försökte ju länge och locka Mélenchon till att stille sig bak hans kandidatur. Mélenchon stod på sitt och nektet och det tåget har ju selvfølgelig gått för länge sedan och har jo han dubbelt så hög uppslutning som Amon och Amon som representerar social alltså socialistpartiet vill ju aldrig eh, heller checka sig till fördel för Mélenchon. Det vill ju vara fullständigt ydmykna. Men det blir väldigt spännande efter valet och se vad som sker med Socialistpartiet, vilken riktning de vi går när de sannsynligvis nå går för ett megat stort nederlag. Ja, det, det må ju vara ett historiskt stort nederlag. Vi tar i besökning att de vant valet sist och att Hollande som president och han stilte ju inte för han hade så uppenbart ville vara helt chanslös med omflyttning och så han så si, tog ett parti med men hvis vi ska pröva att översätta till lite sån norska förhåll här så ser vi att Filo är er ett sted i höjre at mellan Cho är er lite sån vänsterflöj i i AP över mot SV kanske till och med över SV men lite mer sån oavhängig än vad vi har er vant till då att uh, Macron kanske närmast är er en slags uh, lite politisk erfaren vänsterman men Marine Le Pen jo är er, uh, ett stycke ut uh, nästan till höger för FRP uh, I, I en del uh, saker men väl över i det landskapet där eller hur långt ska vi placera folk här Jag är er relativt enig i den vurderingen bortsett fra placeringen av Mélenchon. Jag tror heller Amon är er, är er i AP, men Mélenchon är er SV rött till och med. Altså, ja, han ligger nog ligger nog heller där. 
tror jeg. Ja, interessant. Da blir jo det store spørsmålet. Han, han er jo også litt vanskelig å plassere. Da. Det er et litt annet landskap i Frankrike og så videre. Men, men det er jo da en ganske interessant situation, som vi snakker om her med at Socialistpartiet som også er et traditionsrikt parti i Frankrike, selv om de jo har den svakere stillingen i Norge, så er det jo ganske oppsiktsvekkende hvilken krise de da befinner sig. i. Ja, det er helt oppsiktsvekkende. Og det verste som kunne ske er hvis Amon øh, kommer under 5%, som selvfølgelig ville vært øh, i sig en, en skandale, men det, det innebærer også at de ikke får... Øh, tillbakabetalt utgifter till valkampen av staten för man må ha 5 % uppslutning hvis man ska hvis man ska få täckt utgifterna. Och det har ju så mycket de rent. Spärrgränsen för helvete för en var partisekretär och ja. Men folkens vi må göra det jeg vet han Sola har gledet sig alla mest till som du har tagit fel på igen och igen i den podcasten han Sola och det är er att spå valresultat. Ja. Kan jeg da først få lov til å si at dette er et litt interessant moment ved valget i Frankrike sammenlignet med valget i Norge, fordi i Norge så blir vi på en måte stort sett aldrig tvunget til å velge mellom partier vi ikke vil stemme på og kandidater vi ikke vil stemme på. Men i Frankrike med dette systemet med to kandidater i siste valgomgang, så er det jo da en ganske vanlig situation, at en veldig stor andel av velgerne til slut må velge mellom to kandidater de slett ikke ønsker. Eh, og eh, svaret på vad man vil gjøre hvis man er på venstresiden i Frankrike er vel rett og slett stem mellom så og så, krang, og så klamrer du det til Macron hvis det blir han som går videre i stedet Men det var en feig utgang Hans Ola, for det var ikke en spådom Du bare sa hva du ville gjort hvis du var fransk Nei, jeg, jeg pr- pr- prøvde å ro meg unna der eh, Kan ikke dere begynne da? <laughs> ok da, Kjerstin, det er du som er forskeren her eh, hvem, La oss ta det da Hvem blir de to som går videre til andre runde? Jeg er nesten 100% sikker på at Marine Le Pen går videre, så hun blir en av dem. Så trodde jeg länge at Macron blir nummer to, men nu er jeg sannelig ikke sikker. Dessverre tror jeg ikke det blir Mélenchon. Det blir kanskje Fion, men jeg lurer på om jeg fortsatt holder en knapp på Macron. Og hvis det blir Macron Le Pen, så vinner Macron i andre omgang. Så det tror jeg. Nu kan du tørre, Hans-Ola. Ja, nei, jeg er genuint usikker. Vanligvis er jeg sikker og tar feil. Nu er jeg genuint usikker her. Jeg, også, jeg er mindre overbevist enn, enn deg, Kjerstin, om at, om at Le Pen går videre. Jeg tror hun kan være i faresonen nå, men jeg tror det mest sannsynlige er at hun går videre til andre valgomgang og taper relativt klart der. Så jeg skal ende opp med å si Macron mot Le Pen, og at Macron vinner ganske klart der i finalen, men veldig usikkert. Og du har jo også den litt rare situasjonen at du kan tenke dig, at i første valgomgang står på noen få promille av stemmene mellom Macron og Filo og hvem som går videre, og at den som går videre så vinner veldig klart i andre valgomgang. Så det er mange rare scenarioer her altså. Jag slutar med till det. Det är er inte det. Jag hoppar mest på, men jag tror att det er mest sannsynliga är er Macron mot Le Pen. Men det är er ju en sannsynlighet baserat på meningsmålningar som alla förhandlingsstörare visar att det inte är er någon grund att stole på. Så, så för all del folkens slå inte av tvn på söndag. Det är er fortsatt grund att följa med på upptäckningen. Nu ska vi ha goda ting. Hans Olav, hva er din gode ting denne uken? 
Nei, tingen er på sett og vis litt paradoksal. Jeg er ferdig med påskeferien og ferdig med å arrangere eh, Fagernes eh, internasjonale sjakkfestival. 106 deltagere i alderen 7-83 fra 16 ulike land, så er virkelig et arrangement etter mitt hjerte. Og siden jeg nå er eh, etnisk sett nordlending, så eh, var det jo da veldig artig at Nord-Norge med SV-politikeren Benjamin Arbola fikk sin første internasjonale mester noensinne fra nord for Nordland. Så dette er det veldig artig. Og samtidig veldig godt å være ferdig. <laughs> du er glad for at du er ferdig med ferien. Ja, ja, men, men, si... ja jeg er veldig, den ferien der er jeg veldig glad for å være ferdig med, men den endte bra. Ja, veldig bra. Du, siden du sier sjakk, så må jeg få lov til å si at min gode ting denne uken er Daniel Bråten. Sant, fordi eh, han har haft en fantastisk sesongstart for Brann, og alle som så Brann rundspillet Haugesund på mandag eh, vet at eh, det her kan bli et, eh, et godt år. Et godt år for oss. Kjerstin, din gode ting? Min gode ting er en app, en eh, fransk app. Eh, France Info sin app, den anbefaler jeg alle å... Eh, downloade hvis man kan fransk og har lyst til å følge med på det som sker i Frankrike akkurat nu. Og der ligger det ut nyhetssendinger og det har fantastiske podcaster og ja, det anbefales på det varmeste. France Info. Men jo, hvis, man, hvis man ikke kan fransk og vil følge med, så er det Lade med Lysbakken som gjelder, ikke sant? Klart beste norskspråklige nyhetskilde. Ja, det, det er veldig bra. Nej, men folkens, da skal vi si takk for oss, og aller mest takk til Kjerstin Aukrust, fordi du ville være med oss igen og dele din kunskap. Lykke til med valgenspurten, holdt jeg på å si. Og tusen takk til deg som hører på. Gi oss gjerne en rating i iTunes hvis du gidder, men aller viktigst, hør på oss igen. Vi høres plutselig. Skal vi si ha det, Hans Olaf? <laughs>